0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
0: Hola mundo, dijo Philip Kadik. La realidad es aquello que cuando uno deja de creer en ella, no desaparece, también dijo, que algunas veces volverse loco es una respuesta apropiada a la realidad. Con esto empezamos, Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este programa de matemáticas. Sí, sí, matemáticas en la radio. Estamos en Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. En Radio 5, Todas Noticias. Estamos en directo. Si estás escuchando esto en podcast, pues buena, buenos días, buenas noches o buenas tardes otra vez. Hola a todos. Mira, voy a empezar de una manera que a ver si os gusta. Hola a todos y a todas, esta es una transmisión en vivo desde nuestro programa de Radio Nacional de España. Apología de las Matemáticas, Exploramos la fascinante, divertida y compleja cultura matemática que nos rodea. Durante este programa discutiremos temas relacionados con la matemática como los problemas de la vida cotidiana, los conceptos matemáticos avanzados y las estrategias para la solución de problemas. También tendremos invitados especiales para compartir sus experiencias y aprendizajes con nuestros oyentes. No te pierdas el próximo programa Apología de las Matemáticas... María José Gea aquí a los mandos me está mirando Diciendo este tío se ha vuelto loco ya, ya por fin, ya después de siete temporadas Pues no, es lo que me dice el chat GPT Cuando le digo la, la frase Escríbeme el guión de presentación de un programa de Radio Nacional de España Sobre matemáticas que sea divertido y, y didáctico Y me ha dicho todo eso que habéis escuchado Además le ha puesto hasta nombre al programa Apología de las Matemáticas y esto se llama Rey de 5 Chat GPT, será muy listo para pa hacer inteligencia artificial para crear eh, textos pero el programa, ahí en el, en el nombre del programa, le ganamos nosotros los humanos, los hipotenus Pues estamos aquí, en un programa de matemáticas, sí, ahora ya es todo humano, ya lo hemos, no hemos escrito artesanalmente, que iremos en, en el futuro, y tenemos un montón de cosas que contaros. Hoy eh, queremos celebrar, bueno, hoy, esta semana, celebramos el 41 aniversario de la muerte de Philip K. el autor de, del libro que inspiró Blade Runner. Ya sabéis eh, el libro que es, ¿no? Este de eh, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues vamos a hablar de, de su obra y sobre todo de matemática, de algoritmos, de inteligencia artificial y por eso quería empezar con el chat GPT, que si no lo habéis escuchado nunca esto del chat GPT, es un chat que crea textos a partir de una inteligencia artificial muy avanzada, vamos a decir que no es eh, machine learning al uso, es deep learning, tiene lenguaje profundo y ahí tiene mucha, por supuesto, mucha base matemática, Opaca, porque no te dicen nunca el algoritmo cuál es, eso es lo, lo turbio siempre de, de este tiempo de, de algoritmos. Pero vamos a empezar por vosotros, que sois los protagonistas de este programa. Los iba a llamaros catetos, pero vosotros sois y tenemos sus catetos. Somos María José Gea y yo, Santi García Cremades. Y tenemos también unos catetos que son amigos del programa y, y nos encanta que nos digan los eventos que hay de matemáticas en esta semana, que es la Federación Española de Sociedad de Profesores de Matemáticas. La FESPM nos manda un evento que es para mañana, así que ya tenéis ver para mañana. Escuchad. Mañana martes la FESPM participará en la mesa redonda sobre la problemática de la falta de docentes de matemáticas en secundaria, que se celebrará en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Representantes de varias instituciones presentaremos nuestra visión sobre las causas que motivan la reducción del número de matemáticos que optan por la docencia y propondremos actuaciones o iniciativas dirigidas a paliar las consecuencias negativas que se derivan de esta coyuntura. La mesa se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de la, Reaca de la Real Academia de Ciencias. Wow. Ya sabéis, tenéis deberes para mañana con la FESPM. Y ahora vamos ya a hablar de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Lo publicó en 1968, ya hace bastantes años. Pero habla de un tiempo futurista que no sé si es presente. Pero sí que estamos encontrando esas pequeñas diferencias entre textos replicantes, textos que los, los han escrito máquinas como este del ChatGPT o textos puramente humanos vamos a entrar en este mundo pero para eso no solamente hablamos de un novelista como Philip K. quiero que entremos en el mundo de la ciencia ficción y, y de la ciencia a secas así que entramos, vamos a viajar en el tiempo a mitad de siglo XX Aquí estamos, Regreso al Futuro 2, concretamente, de Power of Love. Aquí viajaban al futuro, ¿no? ¿Os acordáis? 2010, que era wow, el futuro eh, imposible de, de alcanzar. Y, y ahora estamos en, en un mundo que yo no sé si en el pasado se ha escrito sobre él. Nadie pensó en lo que eran inteligencias artificiales como son. A ver, imaginábamos el HAL 9000, que era como una máquina en una nave espacial que al final manipulaba al hombre y, y lo esclavizaba, de, en cierto modo... Eh, hemos visto pues, grandes películas como... Eh, bueno, el Razor al Futuro, que es mi favorita, os tengo que hablar de, yo que sé, del aeropatín, os tengo que hablar de los Robogordones, eh, o yo que sé, o, o de los bolsillos por fuera, que modas peores se han visto en esta, en esta década. Pero si hablamos de Blade Runner, porque el 3 de marzo se cumplen 41 años del fallecimiento de Philip Dick, como digo, el autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y es que bien, si pensamos en Philip Kadik, él hablaba de una película, Blade Runner, que no sé si no lo habéis visto o no habéis jugado un videojuego de aventura gráfica precioso, de Dynamic Multimedia, que a mí me encantaba, pues tenéis que imaginar simplemente un mundo en el que diferenciar a la máquina del humano es dificultoso, vamos a decir. Están todos mezclados y hasta la piel es muy creíble en las máquinas. ...como forma humana... ...de hecho son robot, robots biónicos... ...es decir, los lo brazos, los ojos... ...que es la tecnología más avanzada que tenemos... ...aparte del cerebro humano... Eh, ...el ojo es una tecnología increíble... ...y era, era lo más difícil de replicar... ...por eso había incluso test... ...para identificar si el ojo... ...si la dilatación de la pupila... ...era propiamente humana... ...o, o de las máquinas... ...pero esto es ciencia ficción... ...tenemos que hablar de, de tecnología actual... Resulta que en cálculo, en velocidad y en precisión, los ordenadores nos dan mil vueltas. Cada vez entendemos más cómo funciona el cerebro humano, pero estamos más cerca de imitar al ser humano y en este momento es cuando tenemos que hacernos grandes preguntas, sobre todo de, de ética, de cuáles son los límites de la inteligencia artificial, cuáles son los límites de la información que ofrecemos a las máquinas, vamos a decir, a Google y a las empresas. Y hay algo que las máquinas resulta que están muy lejos de hacer, que es resolver ciertos problemas que requieren de la creatividad, de la transversalidad, esta palabra que estaba tan de moda hace unos años que hemos perdido, ahora se habla mucho de perspectiva, también me gusta, de perspectiva propia de un ser humano, ¿estáis preparados para ser propiamente humanos? ¿Sois catetos de verdad o hipotenuso, lo que queráis? Pues las matemáticas y vuestra originalidad lo pueden conseguir, así que que no os confundan nunca con un androide. Pues imitar a las máquinas fue el sueño ya de Alan Turing, Alan Madison Turing, nacido en Londres el 23 de junio de 1912. Y ya de niño, él pensaba como buen matemático, lógico, informático, teórico, cristógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia británico que fue después. Resulta que su genialidad le, le llevó a, a modificar la pregunta original de si las máquinas pueden pensar por una muy diferente, que es... ¿Puede un humano diferenciar a un hombre de una máquina en algún momento de, de la evolución tecnológica? Pues estamos en ese momento, amigos. El chat GPT nos lo ofrece y mucha inteligencia artificial nos lo ofrece. Vamos a explicar en qué consiste esto de la IA, inteligencia. El mundo de los próximos 30 años será muy diferente al que conocemos seguro en todos los niveles, en lo laboral, económico, social, en todo. Somos tan egocéntricos los humanos que pensamos que cualquier inteligencia tiene que ser comparada con la nuestra. Eso es muy curioso que se llama inteligencia artificial porque lo que hace simplemente es imitar lo que hacemos nosotros. No hemos creado una inteligencia diferente, sino la humana. Es decir, inteligencia artificial basada en lo que entendemos que es inteligencia humana. Que hay algunos que todavía se queda como hipótesis. Para esto se llama artificial, por esto se llama artificial. Por lo que la nuestra es la real, como es como el, el real food de, en este terreno del conocimiento, la, la que tenemos nosotros. Y Claude Shannon, un matemático menos reconocido, que conocemos siempre a Alan Turing por sus películas, un matemático, ya sé, con un final muy triste, pero Claude Shannon es reconocido por haber fundado el campo de la teoría de la información con la publicación, una teoría matemática de la comunicación, que este supuso un hito en 1948. Y es quizás... Eh, conocido por haber sentado las bases de la teoría del diseño de circuitos digitales ya en 1937, con apenas, con apenas 21 años de edad. Shannon contribuyó a sí mismo al campo del criptoanálisis para la defensa de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con trabajos sobre el descifrado de códigos y la seguridad en las telecomunicaciones. Sabéis que siempre se habla de Turing en este aspecto, de adelantó la, el final de, de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los, de los aliados, y por tanto, salvó muchísimas vidas, incontables, vamos a decir, millones de vidas, y, si esta guerra hubiera seguido sus frutos, pues gracias a las matemáticas, a la criptografía y al descifrado de códigos, se adelantó Turing y sanon ¿acordaos también alguna vez del pobre Shannon que nadie se acuerda? Y por otra parte, tenemos que hablar de, de una película que, alguna vez hemos hablado aquí, se llama Descifrando Enigma, en castellano. Aunque en, en inglés, en, en la lengua original de la película, se llamó The Invitation Game. Sabéis que la traducción de películas no es nuestro fuerte. Aquí traducimos muy mal eh, normalmente las películas. O hacemos spoiler, o no tienen ningún sentido, o decimos... Eh, Alguien voló sobre el nido del cuco y ya está, y nos quedamos tan panchos, o tira a mamá del tren, que esa película de risa que nos hacían tanta gracia, o agárralo como puedas, y las sucesivas como puedas, que no, ninguna en inglés tenía ese apócrifo. Pues resulta que eh, tenemos un. en The Imitation Game, un error. Porque en ningún momento habla del juego de la imitación. en su versión original. Pero sí que habla del, del descifrado. que hizo en la Segunda Guerra Mundial. el equipo de Alan Turing. Es decir. Aquí lo tradujimos bien, Descifrando Enigma. Ahora hablemos de verdad de The Imitation Game, hablemos de verdad del juego de limitación de Turing. Resulta que Turing ideó un test, un test que diferenciaba, igual que en Blade Runner estaba el test de Boy Kampf, pues aquí, que parece de Hitler, yo siempre lo he escuchado, y digo, ¿esto es de Hitler o algo? No, no, es un es un test que Philip Kadik, el autor de de Sueñan los androides con ovejas eléctricas ese libro que llevó a la celebérrima Blade Runner, pues está basado en el test de Turing que como veis somos muy originales con el nombre es el test de un tal Alan Turing, una prueba que evalúa si alguien tiene inteligencia humana o artificial, en Blade Runner se basa en un test emocional casi, empiezan a tirar de, de preguntas de empatía le preguntan al androide o al supuesto androide, le preguntan si un perro se está desangrando, eh, ¿qué haces? Y dice el robot, pues o el supuesto robot, pues lo salvo. Veo su probabilidad de sobrevivir. Y dice, pues ese perro es un cachorro y, y está alrededor un rastro de sangre con un montón de cachorros. Y si y si esa persona, ese supuesto robot, sigue respondiendo de forma lógica como puede aprender una inteligencia artificial sin emociones y no sufre por esos posibles cachorros que se los imagina y, y obviamente un humano con empatía, que también hay que plantear esa pregunta, sufre pues el test de voice Camp saldría mmm, como diferenciado humano de replicante, de máquina pues el test de Turing se basa en otra cosa una prueba que evalúa la inteligencia según lo que identifique el interlocutor, vamos que somos lo que piensan de nosotros como, como nos pasa en las redes sociales este es el, el test de Turing Sigue vigente y ya empiezan las máquinas a superar este test Es decir, si un humano habla con una máquina Ya ha llegado un momento que el humano duda Si está hablando con una máquina o está hablando con un humano El test de Turing está siendo superado El de Boyce-Camp todavía no se sabe nada Pero el de el Turing sí Así que tenemos que entrar en un mundo de aproximaciones Y un mundo de estadística Pues con los
1: se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió la espada de un
0: molino. Ana, voy a ver si eres replicante o eres humana. ¿De qué manera puedes hacer para que el 19 le quitas uno y se quede un 20?
1: Ah, pues si lo escribes en números romanos, sí. le quitas el uno
0: es que más humano no puede ser, más humana, esa mente transversal. En números romanos, muy bien, muy bien. X palito X le quitas el 1 y es XX. 20, ya está, ya bien. tenés XX. Quitarle uno y que
1: sume uno. Muy He bien. visto cosas que no creerías para ti.
0: Qué, bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, pero, Ana? ¿Cómo te echaba de menos? ¿Cómo te de menos? Es que
1: han sido una semana de que los constipados no perdonan. Sí, no yo estoy sé. ahora
0: en, en uno de ellos, de tantos, de tantos. Ay,
1: cuídate, cuídate. ¿Qué te parece pues, este
0: día de algoritmos y, ah, y estas cosas que estamos viviendo? Es que, es que he
1: visto cosas que no creerías de verdad.
0: ¿sabes? ¿Sí? ¿Has atravesado la puerta de Tannhausen? Sí,
1: de Tannhausen. Y he visto un lomo de salmón nadando río a río. <risa>
0: Oye, y a ChatGPT,
1: a ChatGPT enfadado porque está seguro de que Pedro Sánchez lleva barba.
0: Sí, es que ChatGPT, ¿Sí? si lo dice el ChatGPT, Pedro, déjate barba ahora mismo.
1: Deja, ya está, para pa cumplir. <risa> y luego he visto un secador o sea un secador en manos de una mujer que en manos de un hombre se convierte en una taladradora.
0: ¿Pero qué me dices? ¿Qué te parece? Sí. Me, está, me está petando la cabeza.
1: <risa> es que, vamos a ver.
0: O sea, es ver. machista el ChatGPT.
1: Bueno, la, este, en este caso era una, una interpretadora de imágenes, vamos a llamarla así. Claro. La inteligencia artificial interpretada interpretadora de imágenes. Claro. Pero bueno, que venía un poquito a contarte, porque como estamos hablando de Philip Kadik y del TC Turing y todas esas cosas, pues es verdad que la inteligencia artificial ha avanzado mucho desde que K. Dick falleció que pues, hace 41 añitos, Eso es. que son los que voy a cumplir yo, que me sabe fatal, que yo nací dice? también en el 82, pero no pasa nada.
0: ¿Cuándo los cumple también esta semana?
1: <ríe> yo, no, no, yo, un día después que Alan Turing, Anda. me hace mucha ilusión, el 24 de junio. 24 de
0: junio, <ríe> Ostras, estaremos ahí. Sí,
1: sí, eh, pero nada, no bueno, las cosas es que eh, lo que Turing en su momento eh, fue como un reto y el poder ver que una máquina fuera capaz de, enga de engañar a un humano... En realidad ya estamos en ese momento y es cierto que ChatGPT, aunque a veces bueno, pues tenga sus cositas, pues ha pasado el test de Turing en algunas ocasiones y, y bueno ha conseguido superar la prueba y además están a punto de lanzar el ChatGPT4, que parece que va a ser la bomba y que va a ser, yo a veces lo veo esto, no sé cómo lo ves tú, Santi, pero un poco como la calculadora en su momento, Ajá. Pues esto va a ser ahora la forma en la que vamos a leer, el, el, a redactar texto, ¿no? Una ayuda para redactar texto. Sí, si yo, la calculadora es una ayuda para calcular, pues...
0: Yo no, ¿no? sé tú, yo es que en ese sentido, eh, como matemático y todo, ¿eh? pero me pasa que, que estoy deseando eh, bajar los humos a, a esta maquinita, al GPT, porque es verdad que, que es alucinante y, y, y es lo que tocaba por, por tecnología y por ciencia. Pero estoy deseando que encontremos en lo que el humano se vuelve imprescindible y todavía es muchísimo, evidentemente, incluso en redacción de textos.
1: Sí, se va a volver, el humano va a seguir siendo imprescindible en muchísimas cosas. Y yo te traigo un par en las que creo que es importante mencionar, porque estas inteligencias artificiales van avanzando a una velocidad brutal. Por ejemplo, están haciendo un papelón en el tema de descifrar proteínas. Ese Eso es. También tenemos que reconocérselo. Pero es cierto que hay cosas ...que todavía tenemos que tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, que es de la que menos se habla... ...es la huella ecológica que tienen este tipo de IA. Para poder analizar... O sea, el modelo de ChatGPT, por ejemplo... ...son modelos que tienen miles de millones de parámetros... ...que hay de, eh, que ajustar... ...con miles de millones de datos. Eso hace que necesitemos una capacidad computacional enorme... ...que tiene que salir de algún sitio. Claro. Y en parte sale, pues, de la electricidad... Y tiene una huella ecológica muy importante.
0: Eso es, eso es.
1: Pero luego además hay dos temas que son muy importantes y es que si seguimos le entrenando con datos, porque esto es cuanto más datos mejor, ¿no? Pero si esos datos vienen con sesgos, porque los datos los hemos producido nosotros y nosotros tenemos secos implícitos,
0: todos nosotros.
1: pues al final vamos a seguir entrenando a esas IAS con sesgos. Quizás en algo como la escritura de momento... Se nota regular, hay, hay casos en los que ChatGPT reproduce sesgos a la hora de escribir, por ejemplo, a la hora de buscar personajes históricos y ese tipo de cosas. Claro. Pero hay otras IA donde todavía es más peligroso. Y yo creo que sobre esas es sobre lo que hay que incidir. Es decir, tenemos que estar contentos de que la IA avance a pasos agigantados porque va a ayudarnos a resolver muchos problemas, pero tenemos que ser conscientes de que para eso necesitamos datos que no tengan error y que no contengan sescos si no, lo único que haremos será perpetuar esos secos y esos errores, Qué así bueno. que sí, todavía le hacemos falta a la IA
0: todavía le hacemos falta, pues estoy deseando que estaba deseando que me dijese cosas así y estoy deseando aprender más contigo y, y con todos vosotros los que estáis ahí al otro lado, seguimos la siguiente semana Ana, me encantaría escuchar una, una poesía para terminar, para dejar la huella humana aquí cero cero huella ecológica sí, <risa> venga Ana, un abrazo muy grande y hasta la semana que un viene abrazo. por inducción N más uno, esto es Radio 5 en Radio 5, todo noticias
1: cuantifica mi tristeza lo lejos que encuentro tu cuerpo y miden hoy mis lágrimas el deseo de tenerlo contaré cada segundo que nos falta para vernos y mientras los minutos pasan iré acumulando besos